0: Encore régulièrement, pour qualifier l'art sériel dans son actualité, on parle de phénomène. Bla bla les gens regardent toujours plus de séries, retour sur ce phénomène. Le phénomène, c'est selon le Robert, un ou un ensemble de faits observés, un événement anormal ou surprenant. Alors effectivement, on peut être surpris par un engouement pour une œuvre en particulier et commenter cet événement. Exercice périlleux mais intéressant pour tenter de comprendre pourquoi Squid Game fut la sensation du moment, ou pourquoi le final de Senfeld a réuni plus de 76 millions de spectateurs aux états unis Ce sont des phénomènes. Mais qualifier le fait de regarder des séries comme quelque chose de surprenant, voire pire, anormal, c'est un peu agaçant. C'est comme parler d'addiction. Derrière le qualificatif de phénomène, il y a aussi l'idée d'un aspect éphémère, genre « ne vous inquiétez pas, ça va se tasser ». Autour le fait qu'il y a du provisoire qui dure, c'est un peu oublié que l'art sérial n'a pas débuté dans les années 2000. On ne peut nier qu'aux abords du second millénaire, il y a eu un mouvement dans la technonique des plaques et qu'en France, une convergence massive a eu lieu rendant les séries plus populaires. Regarder des séries dans les années 80 et 90, c'était quasi ringard, aujourd'hui c'est tendance. Combien de discussions ont débuté à la machine à café par « tu as vu le dernier épisode ?» de ou encore « y a quoi sur Netflix en ce moment ?» Alors qu'on n'était pas spécialement nombreux à faire le récap du dernier épisode de X-Files diffusé. Et on parle d'une des plus populaires. Il ne s'agit pas de vénérer une époque où les séries étaient un plaisir de niche, un secret bien gardé qu'on évoquait uniquement entre élus. Encore moins d'afficher une sorte de fierté à dire « Oh, tu sais, moi les séries, ça fait 30 ans que j'en regarde. » Le plus agaçant dans cette idée de phénomène, c'est que ça ostracise une part de l'histoire sérielle et conforte l'impression que les séries n'ont commencé qu'au début des années 2000. Ça montre une piètre estime pour l'Histoire avec un grand H, et ampute pour beaucoup une certaine culture. Évidemment, pas besoin d'avoir étudié un art depuis son commencement pour en apprécier son actualité. Mais c'est toujours intéressant de voir par quoi il est passé pour arriver là où il est. Comme on a pu s'extasier devant le Barça de Guardiola, mais faudrait pas oublier qu'au commencement il y avait Cruyff. Ça permet de remettre des choses en perspective, d'apprécier les évolutions, peut-être tempérer certains enthousiasmes enflammés, ou rappeler qu'avant The Wire et The Shield, Hill Street Blues, NYPD Blue ou Homicide avaient pas mal balisé le terrain. Alors non, n'arrêtons pas toute séance tenante de regarder des nouvelles séries tant qu'on n'a pas vu les anciennes, ce serait idiot. Bien sûr, un peu de curiosité ne fait jamais de mal, mais encore faut-il pouvoir y avoir accès aux vieilles séries. À une époque pas si lointaine, enfin, antérieure aux années 2000, on pouvait voir sur les 6 chaînes dont on disposait à l'époque, des séries des années 60 aux années 90. C'était diffusé n'importe comment et dans n'importe quel ordre, mais c'était déjà ça. Aujourd'hui, l'accessibilité des séries est devenue à la fois plus simple et plus complexe. Soit quelques-unes se trouvent disponibles sur une plateforme pour une durée plus ou moins longue, soit il faut s'offrir des coffrets DVD et on a dit que c'était la fin de l'abondance donc. Et encore, on parle de coffrets DVD, mais dans le cas de certaines séries, même ça, ce n'est pas évident. Picket Fancies ou en français, High Secret City, ou un drôle de shérif, ou la ville du... Enfin bref, la première série de David et Kelly n'est tout simplement pas disponible en France. Même chose pour l'homme de nulle part, The Nowhere Man en VO. En 1997, le lancement de la série avait été un petit événement sur Canal+. On n'était pas spécialement habitué à ce qu'on allait appeler plus tard les high concepts, comme Lost, Flash Forward ou Manifest, et oui. Avant la série des gens perdus sur une île, il y en a eu d'autres des mystères pointus, et l'homme de nulle part a su se montrer particulièrement habile et intense sur la question. C'est le moment où les repères géographiques se brouillent. This is the place. Is this the place? This is it. My name is Thomas Vale, or at least it was. I'm a photographer. I had it all: a wife, house, friends, a career, and in one moment, was all taken away. All because of a single photograph. I have it. They want it. They will do anything to get the negative. I'm keeping this diary as proof that these events are real. I know they are. They have to be. Nous sommes bientôt au terme de la saison et de la série, mais ça on ne le sait pas encore. Si l'issue de la quête de Thomas Veil nous semble encore bien incertaine, les choses malgré tout s'accélèrent, et les auteurs de faire voler en éclats l'une des rares vérités de la série auxquelles on pouvait s'accrocher. Alors que notre héros anonyme parvient à trouver un allié de choix, ce dernier le bouscule dans ses rares convictions en l'emmenant à l'endroit où il a pris sa fameuse et célèbre photo qui lui a coûté d'être effacé de la surface du globe. Et ce qu'on pensait naïvement, tout comme Thomas, être un cliché pris dans un pays d'Amérique du Sud, s'avère se trouver du côté de Washington au bon vieux pays de l'oncle Sam. Pour saisir toute la puissance de cette révélation what the frac, effectuons un petit rappel des faits. Il suffit d'écouter ce que le personnage a à nous dire dans le générique. Il s'appelle Thomas Veil, ou du moins c'est ce qu'il croyait, il est photographe, il avait tout, une femme, Alison, des amis, un métier passionnant, et en l'espace d'un instant, on lui a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. Il a le négatif, ils sont prêts à tout pour l'obtenir, il tient ce journal pour prouver que ces événements sont réels, il sait qu'ils le sont, ce n'est pas possible autrement. Ces mots d'introduction que l'on entend au début de chaque épisode nous prévient finalement de questionner la réalité, de faire attention aux déductions hâtives, aux faux-semblants. La série n'aura jamais cessé de nous dire, de nous méfier des apparences. Et on a été alerte, mais pas au point d'anticiper cette révélation. Parce que si on pouvait réutiliser le vocabulaire d'X-Files à coup de « ne faites confiance à personne, la vérité est ailleurs », on avait ces maigres convictions auxquelles nous accrocher Thomas Vell et sa photo dont il possède les négatifs et qui lui ont tant coûté. Mais les scénaristes ont décidé d'être joueurs et de balayer nos certitudes. A l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, mais on imagine non sans mal le raz de marée de commentaires qu'une telle révélation aurait provoqué accompagné de gifs de tête qui explosent, mais pas celle de Scanner. L'Homme de nulle part est diffusé deux années après X-Files et fait partie de ce micro-mouvement de séries paranoïa qui traite de conspiration gouvernementale. L'année suivante, Dark Sky, autre série éphémère d'une maigre petite saison, sera diffusée et s'ajoutera à la lignée. La série mixe ainsi la paranoïa avec un autre classique des séries, le fugitif. Cela donne ce côté série vagabonde comme Hulk a pu ou les routes du paradis, avec un sentiment d'urgence et de parano. La série a déroulé son fil avec une vraie maîtrise, une science du suspense et un bel équilibre entre rétention et distribution de révélations. Malheureusement, on n'aura jamais la résolution de cette histoire incroyable portée par un jeune Bruce Greenwood qu'on prendra plaisir à retrouver dans la série médicale The Resident. On se consolera avec le souvenir de cette émotion incroyable qui nous a tant secoué. Cette clairière qu'on a vue et revue inlassablement sorte de phare dans un océan d'incertitudes et qui n'était qu'une manipulation de plus, comme une boussole qui n'indiquerait finalement pas le Nord. C'est le moment où l'Amérique du Sud devient les États-Unis et où toutes nos certitudes s'envolent.